0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista com temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Heitor Augusto. Ele é curador, pesquisador e co-diretor do Instituto Nicho 54, onde já realizou a curadoria das edições 2019 de Amor, Negro é Herói e de 2020 da Mostra Audiovisual como Direito ao Trabalho. Além disso criou e assina a direção curatorial de América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, mostra de filmes que acontece de 4 a 13 de junho e é o tema da nossa conversa de hoje no Brasil Latino. Heitor Augusto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao Brasil Latino. Obrigado, Marco, é um prazer estar aqui, vamos tocar essa conversa. Você é o curador da mostra América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, que é a mostra de filmes, que traz uma série de filmes do nosso continente, são dez países né, da América Latina que estão presentes, são 35 filmes, e entre ficções, documentários e obras experimentais como é que vai acontecer esse, essa mostra de filmes e como que você observa o movimento cinematográfico da América Latina?
2: Certo. Vou começar pela segunda parte da resposta, como é que eu observo o movimento, né? porque já se me permite a gente conversar o porquê dessa mostra, né? por que, que essa mostra existe, que recorte é esse, que proposta é essa. Né? É um primeiro gesto que nos guia na construção Uh, dessa mostra que vai acontecer online, uh, numa plataforma de streaming, uh, na plataforma de streaming uh, Donos 54, né? a plataforma chama Sala 54, disponível no endereço sal 54combr né? e a mostra América Negra vai estar tá, é, hospedada lá. Então, quando eu tive essa ideia, uh, quando eu tive a ideia da mostra na verdade, dessa, desse, desse disparador curatorial, como a gente gosta de chamar, Primeira coisa que me interessava, Marco, é a gente descentralizar os Estados Unidos uh, das, do campo de reflexões e, e do campo onde a gente vai buscar as referências audiovisuais das vivências pretas. Né? É, aqui no Brasil, uh, como é sabido uh, de todos, a gente tem essa relação é, que muitas vezes é só de receber e não, e não necessariamente de dar de volta para os Estados Unidos, né? especialmente do que eu estou falando aqui, que são as vivências das representações é, pretas. Então, o primeiro desejo que a gente tinha, já com a amostra, e que já estava assim, na, na raiz do, do desse projeto, era tentar responder a seguinte pergunta, Marco: e se nós uh, descentralizássemos os Estados Unidos da nossa busca por diálogos e por conversas entre as vivências negras na diáspora? Então, a partir dessa pergunta... Né, Uh, essa pergunta guia o nosso processo uh, curatorial E a partir daí a gente vai para a pesquisa de fato né? Acho que uma outra coisa importante também de dizer nesse, Numa apresentação geral do que é, do que é a Mostra Do que ela almeja De como eu, como diretor curatorial Gostaria que ela chegasse nas pessoas né? É, é também, e aí nesse sentido faz É ótimo estar aqui no Brasil Latino é aproximar o Brasil da ideia de América Latina, aproximar o Brasil da, do conceito de latinidade, né? Como você mesmo colocou na apresentação, é, é, nós, brasileiros, muitas vezes, e por conta de vários fatores, entre eles a língua, mas não só, muitas vezes nos pensamos descolados dessa coisa que a gente chama América Latina, né? Então, essa mostra é uma forma também da gente não só se aproximar, mas tensionar um pouco esse circuito. Né? Para onde nós olhamos, como pessoas nascidas e socializadas no Brasil, é, para onde nós olhamos na hora de estabelecer conversas, por exemplo, sobre identidades. Né? Então, aproximar o Brasil da América Latina é, foi uma. Enfim, é um esteio dessa amostra também, eu posso falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente. Acho que um terceiro esteio uh, que é importante destacar é o que eu chamo de ou desembranquecer países que são percebidos como supostamente exclusivamente brancos, que é o caso da Argentina, por exemplo, mas também de desinvisibilizar a presença e os aportes das populações negras eh, em alguns outros países, por exemplo, o México, né? É, isso é uma coisa também que dá para a gente desenvolver e conversar. Espero que a gente consiga conversar mais sobre isso. Ao estabelecer esses três... A pesquisa estabelece para a gente né, esses três grandes esteiros da, da mostra, o que a gente encontra é uma produção riquíssima. A né? mostra que é só, só exibe filmes dos últimos 20 anos, né? essa mostra, e o que a gente encontra é uma produção riquíssima, uma produção diversa, uma produção que nos comunica muitas coisas, nós como pessoas... Uh, brasileiras, e, e também informa para a gente o quão, de fato, a gente está sempre de costas viradas mesmo, né? quanto a gente faz pouco esse exercício de uma conversa, né? faz pouco esse deslocamento de sairmos dos nossos lugares e irmos é, é, para outros lugares simbólicos e culturais da latinidade. Então foi isso que a gente encontrou, e é por isso que a mostra tem esse tamanho também, né? A gente encontrou tamanha vivacidade que a gente fez esse projeto um pouquinho ousado, né? Você exibir 35 filmes para uma amostra de filmes, né? Opa, o Pleonasto aí. Você exibir 35 obras, né? No contexto de uma amostra uh, vindo de 10 países, além disso, ter um curso de formação antecipando a mostra, uma coisa bem audaciosa, e a gente, da equipe curatorial, decidiu abraçar essa audácia, essa ousadia, porque a gente entendeu o potencial dessa conversa, o quanto essa conversa não é estabelecida, e aqui tu falando especificamente do marcador das negritudes, na, 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 das negritudes latinas, né? Então, ao encontrar essa produção muito diversa, a gente usa o abraçar e faz a mostra desse tamanho. Que isso é um panorama um pouco geral para iniciar a conversa.
1: Heitor, quando vocês colocam como uma base da curadoria dessa mostra a reflexão sobre a descentralização dos Estados Unidos como principal campo né, do olhar de produções audiovisuais, isso não significa a exclusão dos Estados Unidos no debate que vocês propõem, não é?
2: Não, não significa a exclusão dos Estados Unidos, mas significa reduzir a voz. Reduzir a voz dos Estados Unidos. No nosso caso aqui, a gente tem, é, a gente tem um filme dirigido por uma realizadora americana, Pamela Harris, que é, dirigiu um, um filme chamado Farias uma História de Amor Afro Uruguaia, que ela deu é uma bolsa da Fulbright. E foi realizar esse filme no, no, no Uruguai, então a gente tem, por exemplo, a presença de uma diretora afro-americana E a gente tem também a presença do Boca Flora, que é um diretor mexicano, baseado nos Estados Unidos, se não me engano no Bronx é, No Bronx ou, ou em Brooklyn, não, não me lembro, mas a gente tem um filme dele chamado Dijo, Uma flutuante radiografia da consciência negra, né? e Então, é uma ausência, mas é diminuir o volume, tirar, como eu disse, do centro, porque ao tirar, por que tirar do centro, Marco? Porque ao tirar do centro, a gente abre espaço, a gente abre espaço para observar coisas que até então nós não tínhamos condições é, de observar, por exemplo, o que é pensar o processo, dá um exemplo muito básico, o que é pensar o processo de mestiçagem compulsória no Brasil, é, à vista da discussão de racialidade, Uh, do, dos outros países da América Latina. A gente tem muito mais proximidade do que a gente pensa, sabe, conhece. Muito mais proximidade com a América Latina, nesse sentido, do que com o processo histórico político-racial é, dos Estados Unidos, uh, por exemplo. Eu, particularmente, na minha prática curatorial, na minha prática como pesquisador, eu tenho uma proximidade muito, muito muito grande com, com as realizações uh, estadunidenses, principalmente as realizações pretas. Então, a mostra não é é um gesto desesperado, afobado, de refutar a possibilidade de conversa. Né? Ela é um ajuste de foco. Vamos reajustar o foco, e ao reajustar o foco a gente vê é, coisas diferentes. Né? Então, a, a descentralização dos Estados Unidos é nesse, nesse sentido.
1: Uma outra característica dessa amostra é que são 10 países. A América Latina tem três vezes mais países do que é, o total de nações representadas na mostra. Como é que você está vendo, por exemplo, o cinema centro-americano e caribenho?
2: É, essa é uma pergunta super interessante, Marco, porque quando, quando a gente... Não sei enfim, quantos dos nossos ouvintes estão familiarizados com curador de cinema, o que, que isso significa o que implica quais são as as guias né o que que orienta um processo de escolha de filmes o que orienta um processo de trazer filmes à luz e deixar filmes é, de canto né então você trouxe por exemplo a produção centro americana a produção caribenha e no nosso no contexto dessa mostra específica a gente tomou uma decisão que foi deixar essa coisa que a gente chama América Central né? De fora e deixar o Caribe de fora também. Por duas razões. Uma, porque senão a gente transformaria, transformaria essa amostra numa amostra de seis meses e não numa amostra é, de dez dias, né? Se com dez países a gente está com esse volume de filmes, imagina, por exemplo, se nós abraçássemos Cuba é, de forma mais intensa, né? Então, essa é uma, uma decisão de ordem prática, mas ela é também uma decisão de ordem teórica. Então, ó, por exemplo, não ter deixa eu colocar aqui um país não ter produção na Nicarágua, por exemplo, não ter produção de Honduras e não ter produção dos países do Caribe, a gente abre a oportunidade da realização de outras mostras, inclusive pelo próprio NG54, e a gente abre a oportunidade para a gente ter conversas específicas sobre esse território, já que essa coisa chamada latinidade ela comporta muitas diferenças entre si, né? Uma uma latinidade é, do sul do continente se expressa de uma forma quanto mais você vai subindo, se expressa de outra nas costas, se expressam de outra no, no, no Caribe, se expressa de outra enfim, então a gente entendeu a gente da curadoria, aqui equipe curatorial entendeu que a gente nesse momento deixaria esses territórios uh, de fora porque e aí espero que os nossos ouvintes que acompanham a mostra consigam sentir e perceber isso né? Nós somos bastante criteriosos nas, nas, nas costuras que a gente faz em relação aos filmes né? Não só na seleção de filmes, mas nas costuras que a gente faz Ao conectar esse filme com aquele filme, né? ao colocar uh, lado a lado uh, um filme do Equador é, no fim de Cuba e no do Brasil, por exemplo. Tem um porquê dessas posturas, né? Então a gente sentiu, Marco, que se a gente fosse incorporar a, a, a América Central e fosse incorporar a, o Caribe, a gente correria o risco de ficar numa superficialidade. A gente correria o risco de ficar batendo em lugares comuns, excessos comuns, em vez de, de aprofundar, em vez de oferecer para o nosso público... É, uma complexificação da conversa.
1: Bom, Heitor Augusto, então, eu posso imaginar que em breve o Nicho 54 vai vir aí com uma mostra do cinema centro-americano e caribenho, que tem aí uma representatividade histórica importante também, principalmente em Cuba. Bom, aqui no Brasil Latino, eu converso hoje com o Heitor Augusto, que é curador, pesquisador e co-diretor do Instituto Nicho 54, que promove a mostra de filmes América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, que começa dia 4, vai até o dia 13 de junho. É então, uma mostra eh, por via streaming, e vocês podem acessar, é gratuita. Enfim, tem a oportunidade, de no meio da pandemia, ver aí muitos bons filmes da nossa América Latina. Heitor. Para encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que você oferecesse uma canção aos nossos ouvintes.
2: Ótimo, vou oferecer Guariló, de Cáceres, que, falei no começo né, dessa discussão de desembranquecer alguns países, né? então Guariló fala justamente da presença negra na
1: Argentina, uma música muito gostosa, muito bonita e muito forte. Vamos ouvir, então, Guariló com Cáceres.
0: Brasil Latino <risos>
3: es la historia negada De la gente de color Buenos Aires fue otra cosa Con el barrio del Zambor La Argentina está en el suelo Porque la historia negó Ocultó su sangre a India Y los negros de Calvón Vergüenza le daba blanco Esa gente de color Quiso ser fuerte y nueva Y con la Europa se unió não foi uma mala coisa, pero o color lo marginou. Nunca houve negros, diziam, e que vergüenza, senhor. Guarilo, 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 Guarilo,
4: Guarilo, Guarilo,
3: Guarilo, 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 Guaruna. Guarilo, Guarilo. de su propia condición y al tambor abandonaron en busca de otra razón los morenos se mezclaron y se olvidaron del color nada, la queda de antaño ni siquiera el milongón Le daba al blanco esa gente de color. Quiso ser fuerte y nueva, y con la Europa se unió. No fue una cosa mala, pero el color lo marginó. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Nunca hubo negros, decían, y qué vergüenza, señor. Guarilo, guarilo, guarilo. Warilo Warilo nobody Warilo 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 Warilo
4: nobody
3: Warilo 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 what
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e do nosso continente latino-americano. Você pode escrever para a gente aqui também, dando a sua sugestão, a sua crítica. Escreva para ouvinte.usp.br E se quiser falar com a gente também, estamos nas redes sociais. Nossa página no Facebook é Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com o Heitor Augusto, que é curador, pesquisador e co-diretor do Instituto Nicho 54, que organiza a mostra de filmes América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, que acontece de 4 a 13 de junho, e é o tema dessa nossa conversa do Brasil Latino. Heitor, no primeiro bloco, nós conversamos sobre os objetivos que constituem a mostra de filmes que começa agora, no dia 4 que traz aí uma variedade de vozes da identidade latino-americana a partir da negritude. Quais são os países que hoje melhor representam ou estão com maior capacidade de produção cinematográfica desde essa perspectiva?
2: A gente pode destacar alguns países. Marco, eu começaria destacando a Colômbia. E aí não me parece nenhum acidente eu estar destacando a Colômbia, porque a Colômbia é justamente é, o país com a segunda maior população uh, negra atrás do Brasil, né? na América Latina. Então, a Colômbia tem uma produção muito forte. É, uma, e aí uma produção, inclusive, que passa por vários lugares. Desde um cinema que a gente pode chamar de mais profissional, que pode ter maior circulação seja no circuito comercial, na salas de cinema, é, mas também um cinema mais comunitário, mais voltado para discussão de questões, mais voltado para juntar as populações e, e fazer debates. Né? Então, por exemplo, na mostra a gente tem é, um, a gente tem uma presença muito forte é, da Colômbia, especialmente de filmes que se passam uh, em São Basílio de Palenque, né? um território muito, muito, muito importante para a cultura afrodiaspórica e para pensar os processo de libertação da, da colonização aqui na, na América Latina. Né? Então, a gente tem muitos filmes desse, que estão nesse lugar, que é o caso do Del Palenque de Sambasquilho, que é o caso do próprio Palenque, que é o caso do Ximbumbe. Mas a gente tem também, Marco, por exemplo, um filme chamado Saldó, Labirinto de Almas, que é um filme de horror, né? um filme do gênero horror, que é completamente diferente de tudo que a gente vê e é um filme que nos, nos surpreendeu muito assim no processo curatorial porque a gente jamais imaginou é, que encontraríamos um filme como esse fora do Brasil então a Colômbia ela tem uma presença muito forte de produção cinematográfica seja por pessoas negras é, seja com vivências negras na tela então isso é um país importante de destacar. Acho que um outro país também importante destacar, um país uh, vizinho, que é a Venezuela. Né? A Venezuela tem uma população eh, negra bastante expressiva, ainda que na Venezuela as discussões sobre autoidentificação, identificação auto eh, racial estejam ali em outro lugar, são outras categorias, são outros entendimentos, mas a gente tem também uma produção relevante na Venezuela, especialmente sobre manifestações uh, culturais. Um outro país que a gente pode destacar e que está muito presente aqui eh, na mostra é o México. É o México que, uh, desde 2015, conseguiu incluir né, no censo a a categoria afro como possibilidade de autodeclaração, esse censo que aconteceu em 2020. né? E o México tem uma, uma produção que está muito focada na ideia do reconhecimento, do reconhecimento dessas populações, dessas populações que existem, que estão presentes há muito tempo, é, no, num termo que eu gosto que eu inventei, né, no desapagar, né. Então, muitos dos filmes mexicanos eles, entre aspas, desapagam a, essa presença negra. Pensar que, por exemplo, né, um dos grandes heróis da, da independência do México é um homem negro, Vicente Guerrero e aí tem então, a existência de pessoas negras mas sim é, de que forma o imaginário coletivo é, de cada país do Brasil e da América Latina como um todo pensa sobre esses países né? pensa sobre o marcador negro então acho que um destaque fácil de se fazer é, é em relação a esses três países não são os únicos países presentes na mostra obviamente, mas a gente pode marcar ah, o cinema colombiano o cinema mexicano e o cinema venezuelano e também o equatoriano, mas do
1: equatoriano eu falo daqui a pouco. Heitor, um dos pilares que você comentou para que essa mostra existisse, do ponto de vista da curadoria, é o desbranqueamento das sociedades latino-americanas e a desinviabilização da presença negra. E você citou particularmente a Argentina. Realmente, nós temos a sociedade argentina, a nação argentina, como uma nação eminentemente branca. Qual é a contribuição do cinema argentino para a discussão da questão dos negros é, naquele país e, portanto, na América Latina? É, a contribuição, especificamente
2: na Argentina, é um dar a ter. Né? A cidade argentina é muito curioso porque, se a gente olha a história do 19, 30% da população argentina era de pessoas negras. A partir de 1900, por uma série de fatores, entre eles ah, do próprio estado argentino mandar a população negra para as guerras, para ser zimada, para ser assassinada, processo que o Brasil também fez, a população negra diminui drasticamente. Então, nesse, quando a gente pensa essa ideia de Estado-nação, né, a gente está sempre pensando sobre mitologias, de que forma os países se constroem, se imaginam, se projetam eh, para fora e para dentro. Então, essa Argentina moderna que a gente conhece é uma Argentina que se projeta como, não só branca, mas que se projeta como europeia. Então, se você for conversar com os nossos hermanos... É... Eles vão com muita tranquilidade olhar para a árvore genealógica e vão dizer: ah, eu vim daqui, eu vim da Espanha, eu vim da Itália, eu vim disso, eu vim daquilo, né? É, então tem todo um, um esforço aí do imaginário coletivo de ignorar a presença negra, a presença negra, que até pouco momento da história, até recentemente na história, era uma presença substancial. Então a contribuição do cinema argentino para pensar essas coisas é especificamente é, no dar a ver no dizer e no afirmar e no marcar muito uh, forte, Marco, que a presença negra na Argentina ela não é recente. A presença negra na Argentina ela não é dos estrangeiros, porque na Argentina especificamente existe esse discurso da chamada estrangeirização. estrangeirizes, Opa, a gente vai inventar as palavras próprias. Estrangeirização, foi agora. É, ou seja... O imaginário coletivo diz, toda vez que vê uma pessoa negra na rua, diz, ah, ela não é argentina, ela é imigrante. Então, o imaginário coletivo argentino só consegue aceitar a presença negra como, como se fosse uma presença imigrante, o que não procede. Então, a contribuição do cinema argentino é, é essa, assim, a é dar a ver, é desinvisibilizar e, e criar um espaço de discussão. Nos anos 80, por exemplo, a gente teve a criação da comédia negra argentina, até teatro negro na Argentina tem, e ainda assim o imaginário coletivo ignora isso. O cinema tem uma contribuição muito grande para colocar essas discussões em... Gira e é por isso que a mostra é antecedida por um curso de formação. Podemos falar dele mais para frente. Uma das aulas que a gente escolheu é justamente a Argentina, com a professora Miriam Gomes, que é pesquisadora da presença uh, negra na Argentina. A gente para marcar esse território, essa é uma contribuição que a mostra gostaria de dar. um Marco é que nós possamos sair uh, dessas sessões, dessas conversas, com uma ciência muito clara de que a Argentina não é um país branco. A Argentina é mitologicamente branca,
1: mas ela não é um país branco. Heitor, um outro país aqui do Cone Sul é o Uruguai. Está presente na mostra com Tambores Afro-Uruguaios, do Nanuel Lamiri, obra do Manuel Lamiri e do Rafael Ferreira. O Uruguai, ele tem, inclusive, o seu carnaval próprio, que é muito similar também ao nosso carnaval brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho também dessa presença negra no Uruguai.
2: É uma. É, é, não dá para falar da presença negra no Uruguai sem falar da presença negra na Argentina, então faz todo sentido que você tenha colado as duas, as duas perguntas, né? Quando eu fui para Montevidéu, em 17, 2017, pela primeira vez, eu fui justamente buscar essa presença negra, né? eu fui justamente conversar com pessoas que tinham experiências e posicionalidades parecidas com as minhas. Né? E eu encontrei, encontrei do ponto de vista de volume, de número de pessoas, então existem muito mais pessoas negras do que a gente imagina, do que senso comum, imagina, e existe uma, uma presença, uma penetração é, muito forte da cultura negra, como né? então, você falou do carnaval, é, é, o candombe como música, como expressão rítmica, como expressão cultural, é uma manifestação que está presente aqui em todo o Cone Sul, então ela está presente no Paraguai, ela está presente no Brasil, é, e ela tá presente na Argentina, ela está presente no Uruguai, então a gente decidiu destacar essa manifestação com tambores afro-uruguaios, é, para poder marcar esse terreno, poder marcar essa presença. E esse filme, especificamente, ela, ele não só reconhece essa tradição, como ele avança, inclusive, a discussão, né, que é pensar qual que é o lugar das pessoas brancas numa tradição eminentemente ah, negra. Isso é uma tensão que eu encontrei eh, nas ruas de Montevidéu, ah, nos eventos de Candombi. Assim, a quem pertence essa tradição... É, e de que forma as pessoas brancas podem é, curtir essa manifestação é, cultural, uh, mas entendendo quais são os lugares que elas ocupam. Então, um filme como Tamboros Afro-Uruguaios abraça essas discussões, abraça as tensões que são presentes hoje na, na, na comunidade, na, na, na população na brasileira. Uruguaia E aí, só para fazer esse comentário, o senhor Uruguai está presente com esse filme, mas está presente também com o filme da diretora afro-americana, que é o Farias, uma história de amor afro-uruguai, uma história, enfim, espetacular, de um senhor muito velho, em Melo, Melo que é uma cidade mais próxima do, do Brasil, então a gente saiu da costa, foi mais para dentro, né? e esse senhor em Melo que guarda todas as memórias da mãe dele, a mãe dele foi é tida como a última mulher negra uruguaia é, escravizada, a
1: ter vivido é, no Uruguai. O Uruguai está presente com esses dois filmes. Heitor, vamos agora encerrar este nosso segundo bloco com uma dica musical que você possa trazer para os nossos ouvintes.
2: A segunda dica musical vai nos levar para Venezuela. Uma música, a música carro-chefe, né? Do Eleguá. Na verdade, o, 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 grupo, o nome é certo é Agrupación, Feminina, Agrupación Musical Feminina Eleguá. É um grupo só de mulheres Lá de Venezuela, lá de Barlovento E a música é El Kitla de Belém
0: Brasil Latino
5: Ejemplo de los cultores De mi barlovento. sonando de la madera Los quitislas que toca Ya sonando de la madera Los quitislas que toca Belén. Belén Suena sabroso, con emoción De los palacios, una institución Suena sabroso Bonito, que se capiza a los cerditos Esse sonido se escuta bonito Está sonando a ver. Los Kiti Flas oh. que toca Belém Ya está sonando a ver. Los Kiti Flas que toca Belém Mira que bonito suena Los Kiti Flas que toca Belém Que se capiza a oh. Los Kiti Flas que toca Belém Que sonido tan sabroso tabuloso. Gostinho que totalê. Está tocando, vem a ver. Gostinho que totalê. Já estão tocando, vem a ver. Gostinho que
6: totalê.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com o Heitor Augusto, que é curador, pesquisador, e co-diretor do Instituto Nicho 54, que é responsável pela mostra América Negra, conversas entre as negritudes latino-americanas, que é uma mostra de filmes que acontece de 4 a 13 de junho. E você tem, então, a oportunidade aqui na Rádio USP de acompanhar a programação deste festival que traz vozes de negritudes latino-americanas no formato cinematográfico, ou seja, uma participação importante que, inclusive, descentraliza o papel que as produções audiovisuais têm dos Estados Unidos e dos Estados Unidos para a América Latina. Heitor, você pensou, como curador dessa mostra de filmes, trazer as vozes negras latino-americanas latino que poucas vezes são mostradas e até reconhecidas, e também traz uma importante contribuição a partir dessa mostra, que é a formação, ou seja, a formação é uma base importante para que o cinema possa acontecer. Então, eu queria que você falasse também como é que vai acontecer esse curso de formação que, paralelamente, se realiza a própria mostra de filmes.
2: A formação, Marco, e eu agradeço você por destacar isso, a formação está no DNA do Instituto Niche 54, né? o nicho está baseado em três pilares, formação, curadoria e mercado. Esses pilares eles são interseccionais porque a gente entende que não há como combater o racismo que estrutura o audiovisual, que estrutura o Brasil sem ser de forma interseccional. Né? Então a formação é um lugar muito importante para a gente. Eu decidi por um curso de formação, né? o curso se chama Discurso a Ser... Discursos acerca das negritudes latino-americanas, eu decidi por esse curso no decorrer do processo curatorial. né? Então, conforme eu e a equipe curatorial que foi formada por Bruno Galindo, por Gabriel Araújo, por Karine Martins e por, por Mariana Souza, então conforme a gente uh, seguia na pesquisa, a gente ficou maravilhado, chocado, surpreso, e todos os adjetivos exagerados que você possa pensar com as discussões que a gente encontrou. Então, a gente entendeu que não havia, Marco, a possibilidade da gente só exibir os filmes. É, eram muitas conversas complexas acontecendo em cada um desses países e essas conversas elas precisariam ser compartilhadas por mais pessoas. Então, o curso ele foi pensado como complemento à mostra, mas ele foi pensado também como uma intervenção, Marco. É uma intervenção para fazer com que as pessoas que entrem em contato com esses conteúdos passem a pensar a América Latina de forma distinta. Então, a gente elegeu, primeiramente, uh, a Colômbia. A gente começa o curso com a Colômbia, com as professoras Stephanie Moreira e a Liliana Angula, e Stephanie Brasileira, brasileira Liliana, eh, colombiana. E a gente decidiu que existem, a gente decidiu pela Colômbia porque existem algumas semelhanças muito fortes entre o processo colombiano e o processo brasileiro, e como tipo, existem semelhanças fortes é, com o processo cubano e o processo brasileiro do ponto de vista da racialidade. Né? Então, Colômbia se impõe para a gente quando a gente descobre que na classificação racial uma categoria possível é a, é a de, de blanco mestiço, ou seja, do branco mestiço, para nós, brasileiros, escutar uma categoria como essa é de explodir a cabeça. Então, claramente, nós precisávamos ter uma formação que passasse pela Colômbia, pelo volume de pessoas negras, pelo volume de produções, mas também pela complexidade das conversas. A partir daí, a segunda aula, a gente vai... É, para a Argentina, com a professora Miriam Gomes, e aí é nesse esforço né que Colômbia é na coisa, na, na chave da aproximação da Argentina, é de criar esse fato político de, de afirmar a Argentina como um território é, não branco. Aí, em sequência, a gente vai para o México, México está num processo muito, 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 muito intenso do ponto de vista de racialidade, do ponto de vista de conversa entre, as entre os povos originários e as populações Uh, afro, então para essa aula a gente chamou é, o Boca Flora, que é um pesquisador, que é um rapper, que é um diretor que faz esse trânsito que é alguém que pensa especificamente na identidade afro afrodiasfórica então ele vem contar para a gente é, como é que se dá a racialização no México de forma, por exemplo, o sistema de castas é, na então é, Nova Espanha, oriente o México até hoje, e por fim é, a gente encerra com o Brasil, a gente encerra especificamente com a professora Flávia Rios, professora da UF, acerca do conceito de América Ladina da, da Lélia Gonzalez. Né? É, Lélia, que também é, é enfim, uma pesquisadora que enegreceu o, o, o Brasil e que pensou o Brasil como parte de uma, de uma identidade que é maior do que a fronteira do Estado-nação. E aí, sobre o Brasil, acho importante fazer um comentário, Marco, bem rápido que é, assim como a Mostra pensa uh, nessa descentralização dos Estados Unidos, a Mostra também pensou muito qual que seria o tamanho do Brasil. Se o Brasil, que é esse país com mais de 200 milhões de pessoas, esse país que tem uma população que pelo menos 54% se identifica como preta ou parda, esse país que, dentro da América Latina, centraliza as discussões de negritude. Então, qual que é o tamanho do Brasil? Como é que a gente não faz com a América Latina a mesma coisa que eh, os Estados Unidos fazem com a, o resto da diáspora, né? que é abafar as vozes? Então, terminar com o Brasil é um gesto de colocar os outros discursos é, sobre negritude da América Latina nosso, é, mas também da vazão para as especificidades. O fato de que, é, a maioria do Brasil é negra, a maioria do Brasil é racializada, é um fenômeno único ao redor da América uh, Latina. Então, a gente encerra com o Brasil como forma de refletir, Marcos, sobre uh, o lugar do nosso país, o lugar dessa ficção chamada Brasil, dentro dessa dentro dessa latinidade. A Mostra está o tempo inteiro tentando entender, assim, é quanto que o Brasil fala, qual que, quais são os filmes que só poderiam ter surgido uh, do Brasil e quais são as aproximações de distanciamento. Então, a gente termina dessa forma, e o curso termina dessa forma, para fechar bem bonitinho, pensando na presença do Brasil como integrante da América
1: Latina e da latinidade. Bom, já que estamos falando de cinema, eu vou colocar uma pitada de polêmica aqui na nossa conversa, Heitor. Porque o presidente da Fundação Palmares, que é a fundação ligada ao governo federal e que deve encaminhar as questões da negritude no Brasil, o Sérgio Camargo, o presidente, ele anunciou recentemente a exclusão do, do Marighella, Carlos Marighella, é, da lista é, de personalidades negras que tiveram um papel relevante na história do Brasil. E, por conseguinte, estamos aí às vésperas do lançamento do circuito comercial do filme Marighella, do Wagner Moura. É, como é que você vê essa polêmica relacionada a, a você ter uma fundação, no caso a Fundação Palmares, que é, é cujo objetivo é valorizar a presença negra no Brasil e, ao mesmo tempo, um tipo de polêmica como essa que envolve, nesse caso, o cinema.
2: É, ao longo da história, Marco, é bastante comum
1: as forças
2: conservadoras, as forças reacionárias uh, se utilizarem de indivíduos pertencentes a comunidades desfavorecidas dentro de um território, que é o caso da comunidade negra, e utilizar certos indivíduos para ser uma espécie de operador da opressão, que é basicamente o lugar dessa pessoa que agora comanda a Fundação é, Palmares. Bem, é uma lástima o gesto dele, obviamente, é uma lástima, é um retrocesso e, e, e cria um burburinho, e cria uma, um barulho que nos tira de questões que são muito importantes, né? tira a nossa atenção, na verdade, de questões que são muito importantes. Às vezes, a gente está discutindo... É, aspectos profundos, em vez de, por exemplo, a gente estar tá discutindo o que, que tem acontecido de potente das vivências negras, das histórias negras, nos últimos cinco anos no cinema, é, por exemplo, né, a gente tem de responder, a gente coletivamente, quanto comunidade, tem de responder a um fenômeno é, como esse. Acho só importante localizar e dar lastro, né? De não focar no indivíduo como se houvesse uma vilania do indivíduo e sim entender uma estrutura. E essa estrutura que, é, de novo, está bastante acostumada a pegar marionetes para que essas marionetes façam lip-sync de uma de um comportamento opressor. É, enfim, deixa eu ver comentaria sobre essa polêmica e espero que a gente possa revisitar de forma menos histérica. Uh, o legado do Marighella E a presença, a história do Marighella Como é, Uma figura negra Brasileira
1: Heitor Augusto, nosso tempo está se esgotando Eu gostaria então que rapidamente Você pudesse dar um panorama geral E como as pessoas podem acessar A mostra de filmes América Negra Conversas entre as Negritudes Latino-Americanas
2: Ótimo, a mostra Ela está disponível para o público do dia 4 de junho Na sexta-feira até o dia 13 de junho, outro sábado, né? Então ela fica no ar um pouquinho mais de uma semana. Ela está disponível na Sala 54, Sala 54, que é a plataforma de streaming das mostras de filme do. O endereço é sala 54, é sala 54.com.br. Lembrando que ela é mais uma iniciativa do Início 54, de 54 que tem, entre outras coisas, projetos curatorais. Essa é uma primeira mostra agora do ano de 2021. Daqui a três meses, dois meses, nós teremos uma segunda mostra também com Recorte racial, que é o que interessa ao nicho. E eu convido vocês a seguir uh, o Nicho 54 nas redes, né? Nicho 54 BR, especialmente no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E também seguir, me seguir nas redes, no trabalho, onde eu posto sempre coisas do que eu estou fazendo, do que o nicho está fazendo, é que é a Roupa Urso de Lata. Espero vocês lá, viu? Espero vocês lá. Conteúdo gratuito, numa plataforma espetacular e
1: acessível a todos. Muito bem. Eu conversei com o Heitor Augusto, curador, pesquisador e co-diretor do Instituto Nicho 54, responsável pela mostra de filmes América Negra, conversas latino-americanas. E para encerrar nosso programa, Heitor, manda aí uma dica legal para os nossos ouvintes Uma dica de música Que possa fazer A nossa sensibilidade eh, Social A nossa sensibilidade racial Estar aí a flor da pele Com esta presença negra Na América Latina
2: ah, Uma forma linda de ser Tola Montosina, né Terminar para cima com vivacidade Com potência, com resgate Da tradição palenqueira é, Então vamos terminar com
0: o pacantó Da, da Tola Montosina Brasil Latino
6: Canto